0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Ein antisemitisches Klischee behauptet, das Judentum sei eine rückwärtsgewandte Religion. Sie sei der Tradition verhaftet und würde sich überhaupt nicht weiterentwickeln. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, es gibt sogar eine ganze Richtung, die als Reformjudentum bezeichnet wird. Seine Geschichte beginnt in Deutschland. Hier wurde es mit dem Holocaust fast ausgelöscht. Aber heute wachsen die liberalen Gemeinden wieder. Viktoria Eglau hat eine davon besucht. Sie hat sich dieses auch progressiv genannte Judentum erklären lassen. Und dabei hat sie auch erfahren, dass die jüdische Orthodoxie ebenfalls nicht unbeweglich ist.
0: Die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten. Um zu,
2: zu einer jüdischen Purim-Feier gehört die vollständige Lesung des biblischen Buchs Esther. Denn Königin Esther war es, die dieser Erzählung zufolge einst in Persien die Juden und Jüdinnen vor der Ermordung rettete. In der Berliner Synagogengemeinde Beth Haskala wurde der Purim-Gottesdienst Ende Februar wegen der Corona-Pandemie gestreamt. Immerhin, das süße Gebäck, die Hamantaschen, die traditionell zu Purim gegessen werden, durften sich die bet mitglieder beim Gemeindevorsitzenden Benno Simoni persönlich abholen.
3: Hallo. Hallo. Guten Tag. Sieben,
2: Beth Haskalah ist eine von 27 Gemeinden, die der Union progressiver Juden in Deutschland angehören. Die kleine Synagoge im Berliner Wedding ist unabhängig, sowie die meisten Reformgemeinden. Einige andere befinden sich unter dem Dach einer jüdischen Einheitsgemeinde. Beth Haskalah mit seinen knapp zwei Dutzend Mitgliedern wurde vor sieben Jahren gegründet. Der Gemeindevorsitzende Simoni erklärt, was progressiv für ihn bedeutet.
3: Es entwickelt sich einfach weiter. Das, was wir heute als Orthodoxie bezeichnen, war vor 1000 Jahren sehr progressiv. Und das ist eigentlich das Wichtige. Man muss immer mit der entsprechenden Zeit gehen. Und ich glaube, diesen Schritt hat man bisher glücklicherweise im Judentum immer wieder geschafft. Sonst werden wir auch untergegangen.
2: Das progressive Judentum geht auf eine Reformbewegung zurück, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland entstand. Ihr Vordenker Abraham Geiger sah das Judentum nicht als statisch, sondern als etwas Fließendes, sich immer wieder Erneuerndes. Dass
3: jede Generation ein neues Glied in der Kette der Tradition schmiedet und dass daraus eben ein immer lebendiger Austausch mit dieser Tradition stattfindet. Das unterscheidet uns von der Orthodoxie, die eigentlich der Fiktion anhängt, dass es immer so war, wie Sie es beschreiben,
2: sagt Walter Homolka. Gründer des Potsdamer Rabbinerseminars Abraham Geiger und Vorsitzender der Union Progressiver Juden in Deutschland. Der Rabbiner erläutert, im Unterschied zur Orthodoxie gehe das liberale Judentum nicht von einer einmaligen göttlichen Offenbarung aus. Die Offenbarung werde vielmehr als ein von Gott ausgehender, aber durch Menschen vermittelter dynamischer Prozess begriffen.
3: Der Wandel ist konstitutiv für das Judentum und das lässt sich auch sehr leicht belegen durch das Material, das die jüdische Tradition ausmacht. Die vielen Kodizes und Schriftquellen, die sich nach der Bibel entwickelt haben, Mishnah, Talmud, Rechtskodizes, das sind alles dialogische Werke, die eine Frage von allen Perspektiven her beleuchten und versuchen dann für ihre jeweilige Zeit eine Antwort zu finden.
1: Ich würde sagen, jemand, der orthodox ist, passt sein Leben an die Religion an.
2: Und wenn man progressiv ist, passt man die Religion eher an sein Leben an. Erklärt bei Beth Haskala in Berlin die stellvertretende Gemeindevorsitzende Jennifer Herold. Sie hat sich eine liberale Synagoge ausgesucht, weil sie dort als Frau gleichberechtigt ist, den Gebetsschall Talit anlegen und aus der Torah vorlesen kann. Dass progressive Gemeinden egalitär sowie offen für sexuelle Minderheiten sind und Menschen ohne jüdische Mutter oder auch nicht-jüdische Ehepartner weitgehend integrieren, macht sie so erfolgreich. Die World Union of Progressive Judaism ist heute die weltweit größte religiöse Organisation des Judentums. Mehr als 1200 Gemeinden in 40 Ländern gehören ihr an. In den USA ist die progressive Strömung vorherrschend. Auch in Israel wächst sie, ebenso wie in Deutschland, wo das Reformjudentum nach der Shoah fast verschwunden war. Benno Simoni schätzt an dieser Strömung die individuelle Entscheidungsfreiheit.
3: Ich muss mit mir selber und mit dem da oben klarkommen und nicht mit irgendeinem Dritten, der da sich als Vermittler dann einschaltet. Jede Entscheidung ist natürlich individuell, muss allerdings natürlich den religiösen Vorschriften in irgendeiner Art und Weise entsprechen.
2: Ein Beispiel. Orthodoxe Juden gehen samstags zur Synagoge, weil Fahren für sie Arbeit ist und Arbeit ist am Schabbat verboten. Das habe zu einer Zeit Sinn gemacht, in der man umzufahren noch Pferde anschirren musste, sagt Benno Simoni. In die S-Bahn zu steigen, sieht er nicht als Arbeit und deshalb fährt er zum Shabbat-Gottesdienst. Anita Kantor ist die Rabbinerin von Bethaskala. Sie stammt aus Ungarn und hat das Abraham-Geiger-Kolleg absolviert. Der liberalen Geistlichen ist der ständige Dialog über die Art und Weise der Religionsausübung wichtig, den sie mit den Gemeindemitgliedern führt.
1: Einerseits, ich habe meine Freiheit, mit den Leuten zu sprechen, über Tradition und Gesetze, Gebote, Verbote, die Torah und der Talmud, rabbinische Literatur. Aber habe ich auch diese Verantwortung, was, wie und wann ich sage. so Das ist eine richtige Herausforderung für mich.
2: Um zu unterstreichen, wie schwierig es ist, die jüdische Tradition immer wieder neu und zeitgemäß auszulegen, zitiert die Rabbinerin Leo Beck. Der Religionsgelehrte sagte 1928 bei der ersten internationalen Tagung des progressiven Judentums, die Orthodoxen fänden im Schulchan Aruch, einem mittelalterlichen Kompendium religiöser Gesetze, die fertigen Antworten, die fertigen Entscheidungen. Liberal zu sein, sei viel schwerer. Auch wenn die als progressiv oder liberal bekannte Strömung erst im 19. Jahrhundert entstand, Reformen habe es im Judentum schon viel früher gegeben, betont der Rabbiner Walter Homolka.
3: Ich kann doch nicht sagen, dass das jüdische Gebet sich unverändert gehalten hat über Jahrtausende, wenn ich deutlich sehen kann, hier ist ein Anfang und hier ist eine Neuentwicklung und hier ist eine Hinzufügung und da wurde was weggelassen. Also das kann man zum Beispiel sehr schön sehen an einer Betrachtung des Pessachfestes. Wie das Pessachfest abläuft, das sieht man ja eigentlich im Buch Exodus in der hebräischen Bibel. Und dann guckt man ein paar Jahrhunderte später in die Mishnah im dritten Jahrhundert nach, Christus, Da wird dann auch das Pessachfest beschrieben. Und erstaunlicherweise finden Sie in der Mishnah dann eine Beschreibung des Pessachfestes, die also von dem Opferlamm nicht mehr die Rede, die bestimmte Texte völlig ausmerzt.
2: Kein Zweifel, das liberale Judentum mit seinem Anspruch, Antworten auf aktuelle Fragen und Probleme zu geben, ist in Mode. Die Orthodoxie habe eine viel schlechtere Presse, meint Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen.
0: Liberal suggeriert eben schon von vornherein fortschrittlich, modern, weltoffen, egalitär. Das orthodoxe Judentum wird im Gegensatz dazu halt oft als rückwärtsgewandt, verstockt, realitätsfern betrachtet. Und das ist es aber gar nicht in jedem Fall. Das orthodoxe Judentum als fortschrittsfeindlich per se zu bezeichnen oder ihm abzusprechen, dass es dort Entwicklungen und Modernisierungen gibt, ist eben auch Unsinn. Das orthodoxe Judentum bewegt sich durchaus, nur in aller Regel langsamer, als die progressiven Richtungen.
2: Neumann, der auch Vorsitzender der jüdischen Einheitsgemeinde in Darmstadt ist, hat eine ambivalente Haltung zum liberalen Judentum. Einerseits seien lebendige, progressive Gemeinden wichtig, ebenso übrigens wie konservative Masorti-Gemeinden, weil sie zur Vielfalt des Judentums beitrügen. Dieses dürfe auf keinen Fall monolithisch orthodox sein. Auf der anderen Seite wählten viele die progressive Richtung, weil sie sich nicht die Mühe machen wollten, sich mit dem traditionellen Judentum auseinanderzusetzen, glaubt Daniel Neumann. Es
0: ist halt häufig so, dass die progressive Richtung es sich ein bisschen zu einfach macht bei der Frage, auf welche Füße stellen wir das Judentum heute, ein bisschen zu bereitwillig Traditionen über Bord wirft, bestimmte Heiligkeitsvorschriften, die für das Judentum elementar sind, im Prinzip einfach fallen lässt. Also da stellt sich dann die Frage, was macht mich denn dann eigentlich noch jüdisch?
2: Denn allein durch seine Konzepte von Ethik und Moral könne sich das Judentum nicht abheben, meint Neumann, die gebe es in anderen Religionen auch. Er spart allerdings auch nicht mit Kritik an der Orthodoxie. Als Reaktion auf das Erstarken der Progressiven halte sie besonders stark an den ursprünglichen Traditionen fest. Die Folge, bedauert der Darmstädter Gemeindevorsitzende, sei zum Teil ein religiöser Überbietungswettbewerb. Und der dient wohl weder der Tradition noch
1: der Reform. Und in Israel gab es für den Wettstreit zwischen Orthodoxen und Liberalen Anfang des Monats noch ein wichtiges Gerichtsurteil. Jetzt können dort auch Menschen die israelische Staatsbürgerschaft bekommen, die vor Ort in konservativen oder in liberalen Gemeinden zum Judentum konvertiert sind. Bisher war dafür ein Übertritt nach den Regeln des israelischen Oberrabbinats nötig und das ist orthodox geprägt. Streng religiöse Rabbiner und Abgeordnete wollen diese Entscheidung aber nicht hinnehmen. Die Diskussion geht also weiter you <laughs>